0: 深夜十点陪你读书，这里是十点读书，我是主播常浩。今天要和您分享的这篇文章，作者阿果，名字叫《比徐志摩更浪漫，比郁达夫更深情》，他是世上最会写情话的人。沈从文，不止爱情，人生也可以完美逆袭。为了住处两山多黄竹，翠色逼人而来。翠翠在风日里徜徉着，把皮肤养得黑黑的，触目为青山绿水，顾眸子清明如水晶。这写的，是沈从文最著名的小说《编程中的主人公翠翠。用沈从文自己的话说，翠翠是一头小兽。在不少读者心中，翠翠灵动、活力，是湘西世界中永恒的少女。然而，除了翠翠，沈从文自己又何尝不是有着湘西魂的乡下人？但这样的沈从文成了一代名家，他写作速度惊人，成品水准极高，小说、散文、诗歌，甚至文化杂物研究均有建树。而1988年与诺贝尔文学奖擦肩而过的消息，不知令多少人扼腕叹息。一个小学毕业的乡下穷小子，是用什么完成了人生的逆袭呢？今天我们一起来看看。第一次逆袭 ，1924 年的五块钱。1922年。二十三岁的沈从文带着几块钱从湘西凤凰走出，只身来到北京。初来乍到，他目光炯炯，眼中透着倔强和天真。有人问他：“你来北京干什么？”沈从文答：“我来找点理想，读点书。”这样的沈从文，不得不说是真正的文学青年了。理想虽好，但现实却远不是他想象中那么简单。此前听闻可以半工半读的北京的大学，实际上根本不接收一个只有小学学历的沈从文，而自学对他来说又难度太大。但这个倔强的年轻人难得用对了他的憨傻，他默默鼓励自己，只要肯勤学，总有办法的。从此，他想尽办法旁听北大的课程，住在便宜狭窄的公寓中，节衣缩食。他笑称自己的住处是窄而没斋，每天唯一的娱乐是听听胡同里的叫卖声，或去街上走走，看看车辆，瞧瞧热闹。住在这一片的人大多也是和他境遇相仿的北漂青年。沈从文渐渐认识了一些朋友，同时被身边多元丰富的文化感染、吸引。他暗暗下决心，自己也要写出像样的东西，彻底告别乡下人的标签。他开始更加努力地读书、写作、投稿，却好像太宰治一样，屡屡失败。当时《北京晨报》的主编孙福源，甚至因为他写的太多、投的太多，而对这个人大加嘲讽。在毫无收入、前途未卜的时候，沈从文甚至想去当兵，至少军营里能吃饱。文青的一大标志就是穷，而沈从文唯一的特点也就是穷了。沈从文甚至有一天决定去街上讨饭，没想到一个老乞丐对他说：“这个街道归我管，你想讨饭可不行。”他愈发走投无路，以至于。不得不向刚认识的朋友们借钱，当然他身边也没什么富朋友。饥寒交迫之中，沈从文抱着试试看的心情，给当时的名人郁达夫写了一封求助信。二十七岁的郁达夫刚从日本毕业回国，他所属的文学阵营创造社锋芒初露，而自己也是一名大学教员。当他走进沈从文那间窄窄的房间。瞧见整个家里别说炉子，连一件御寒的棉衣都没有，沈从文却还在写作，竟一时语塞。而后郁达夫与沈从文聊了整整一个上午，直到中午，他请沈从文吃了一块七毛钱的饭，一张五元票子剩下三块多，他将余钱全给了沈从文，连同自己脖子上的一条浅灰色羊毛围巾。也是在郁达夫的介绍下，不久后，沈从文以“修云芸”为笔名，在投稿失败多次的《晨报副刊》上发表了第一篇作品《一封未曾复邮的信》。后来过了多少年，沈从文对郁达夫的侄女玉郁说：“那情景一辈子也不会忘记。他拿出五块钱同我出去吃了饭，找回来的钱都送给我了。那时候的五块钱呀。”这五块钱的情谊，让文学青年沈从文完成了他的第一次逆袭。第二次逆袭，徐志摩的好眼光。见完沈从文那天，郁达夫顶着风沙回到自己的住处，当晚写了给一位文学青年的公开状，发表于次日晨报副刊，内容相当有料。他在文中给沈从文的建议是：“你就去吧。”去制造炸弹去吧，你没有能力做土匪，没有能力拉洋车，做贼，你去偷窃呀。无论什么人的，无论什么东西，只叫你偷得着，尽管偷吧。沈从文当时没有听取这样具有实际指导意义的建议，相反，他还是默默地写下去了。次年，他在《晨报》副刊上发表了自己的文章《摇曳》。后来，这篇文章被北大的哲学教授林宰平看到，他以维纲为笔名写了一篇评论文章，盛赞姚叶全文俱佳，实在能够感动人。46岁的林宰平，爱艺术，好结交朋友，认识不少文化名流，在学术界也颇有威望。他把沈从文带进新月社宋诗会。借此机缘，沈从文逐渐认识了很多志同道合的朋友。他甚至多次写信给当时的新月社核心成员，也是副刊主编徐志摩，表达自己小粉丝的心情，并请求去徐志摩家做客。徐志摩答应了。据沈从文回忆，应当是已到深秋，还未大冷的时候。我这么一个打烂仗出身的人，照例见生人总充满一种羞涩心情。不大说话，记得一见他，只一开口就说：“你那散文可真好。”他就明白我是个不讲什么礼貌的乡下人，容易从不拘长套来解脱一切拘束。其实还刚起床不久，穿了件条子花纹的短睡衣，一面收拾床铺，一面谈天。他的随便处，过不多久就把我在陌生人前的。羞涩解除了。徐志摩非常赏识这个行伍出身的小学生，在沈从文作品中看到文字之美、意境之美、静穆之美。沈从文讲究文学的节制，所写边远区域多民族文化交融的东西，恰恰为徐志摩极为赞赏。沈从文自称乡下人。他却以另外一种姿态得到了认可，走进一个完全不同的文化圈在徐志摩的大力推荐下，沈从文的才华渐渐被发现。之前遇到了经济上的支持者，现在遇到了文学道路上的提携者。但沈从文的逆袭却还没有结束。第三次逆袭，爱情与诺奖。1928年到1930年。沈从文被徐志摩发现，徐志摩将这位小青年推荐给中国公学校长胡适，沈从文开始在上海中国公学任讲师，兼《大公报》《益事报》等文艺副刊主编。1931年至1933年在青岛大学任讲师，后来他遇到了张兆和。海明威曾说：“最好的写作一定是在恋爱的时候。” 1933年9月，新婚中的沈从文迎来了他创作灵感的高峰期。自从《边城》《月下小景》等一批代表作陆续发表，沈从文很快成为京派作家的重要成员。《边城》讲述了一个近乎无视的悲剧，由于不凑巧而错失的婚恋，以及由此带来的遗憾与希望，而博子。丈夫等小说中，除了对士兵与农民，沈从文对妓女也始终怀着不可言说的温爱。编程中曾经这么写：由于边地的风俗淳朴，便是做妓女也永远那么浑厚。欲不相熟主顾，做生意时得先交钱，数目弄清楚后再关门撒野。人既相熟，钱。便在可有可无之间了。妓女多靠四川商人维持生活，但恩情所结却多在水手方面。感情好的，别离时互相咬着嘴唇咬着脖颈发了誓，约好了分手后个人皆不许胡闹。这些人既重义轻利，又能守信自约。即便是娼妓，也常常较之之羞耻的城中人还更可信任。这一特点也被他的学生取了去，即不论作品中的人物属于什么职业，在社会的哪一个层面生活，在乡下人沈从文笔下均有值得肯定尊重之处，皆透着一派天真自然。这一系列风格清新、淳朴、个人特质浓郁的作品，让沈从文终于实现了自己的理想。1947年，沈从文进入了他二十多年前旁听蹭课的北大，任职教授。1950年到1988年，沈从文先后在中国历史博物馆和中国社会科学院做研究员。他最受欢迎的小说、散文等。也陆续被译成日本等四十多个国家的文字出版，并被美国、英国等十多个国家或地区选进大学课本，甚至两度被提名为诺贝尔文学奖评选候选人。文清沈从文一生的三次逆袭终于全部完成，从一个穷小子走向一个大师。也许很多人都和他的起点一样低，但关于未来，谁又知道呢？你我都有机会走向开挂、逆袭的人生。在文章的结尾，想告诉大家一个好消息：十点读书开放了一座免费开放的成长图书馆，十天陪你听本书，想和你一起在阅读里遇见更好的自己。在这里，既有《解忧杂货店》《肖申克的救赎》《简爱》这样影响全世界的经典名作，也有《自控力》《非暴力沟通》这样的职场实用宝典。免费开放十天陪你读本书，如果你有兴趣，欢迎搜索关注微信公众号“十点读书”，进入成长图书馆，跟我一起阅读好书，成为更好的自己。喜欢常浩的声音，你也可以关注我的微信公众号“三个声音”，在那里，常浩会给你带来更多温暖的文字。今天就这样，晚
1: 安。Waste all of my days thinking about you. I wonder if you're safe. I dream of you awake. My dreams they'll never take. Fire up my song.